0: Hej Anna! Hej Då är det dags igen för forpodden nummer... Ja, är uppe i nu. Fem!
1: Nummer fem blir
0: det. Mm. Ja, det börjar ju närma sig den tiden på året eh, som man brukar börja att eh, sammanfatta året som har gått och fundera på vad som ska hända under
1: nästa år. Mm. Vi rundar av och blickar framåt i den här podden.
0: Precis, vad har hänt i få Sverige 2018? Vad ska vi lyssna på i den här podden?
1: Jag har pratat med Ulf och Britt som utvecklar i Elitlam.
0: Människorna bakom Sveriges svårdataprogram, ja.
1: Ja, så pratade vi lite om vad som har hänt i Elitlam och vad som är på gång där.
0: Yes, och du är ju lite nära där, du jobbar ju med Elitlam också.
1: Ja, jag passade på att prata med dem när vi hade ett möte förra veckan. Vad bra. planerade nästa år. Och och har...
0: jag har pratat med eh, Fårhusförbundets ordförande Och vice ordförande Gudrun Haglund Nilsson och Elof Nilsson Och vi har gjort en liten Spaning både framåt och bakåt faktiskt. Mm.
1: Och sen tittar de som har eh, Pratat med Kjell Nilsson Årets svårföretagare 2018
0: Vilken titel Och sen kommer vi även att eh, Ha lite hands on Vi ska titta på hur man Hanterar det här med flasklam. Mm. Och det är faktiskt så att
1: i våras så var flasklam mest eftersökta ordet på vår hemsida.
0: Mm, det är jättemånga så som har frågor. Så vi tänkte igen. att
1: det här får vi ju snacka om nu. Precis. Och reda ut lagom innan, i god tid innan nästa lampsäsong.
0: Vi brukar alltid fråga så här också. Hur är det hemma hos dig just nu Anna? Mm. Eh, jag har ju varit
1: bortrest ganska mycket så jag har knappt skött om mina djur på sistone. De eh, installade och klippta. Det gjordes innan jag åkte iväg. Jag kommer släppa baggarna när jag kommer hem så det blir väldigt sent baggsläpp.
0: Baggar, ja. Du seminerade ju i fjol och fick väldigt bra resultat i vår. Så hur har det hade gått med de sakerna?
1: Jo, men det, jag, fick ju, jag seminerade sju tacker och fick sex sträcktiga och fick tolv lammar av de här. Det är ju jättebra. Ja, det var ju jätteroligt. Och jag har fått, alltså det har varit så roligt att följa dem hela sommaren. Jag har ju verkligen gått och bläddrat i de här pälsarna och tittat på de här djuren. Och de. De är, det är som vanligt, ömsom vin och ömsom vatten. Men jag har rekryterat några fina tacklam efter en seminbagge. Jag har sparat ett baglam efter en annan seminbagge som jag inte är riktigt nöjd med egentligen. Men han har kvalitet också.
0: Men det betyder att du har inte har köpa in några livdjur i höst utan du Nej, klarar det själv.
1: det är ju det som är mitt främsta syfte med att seminera faktiskt. Att minimera livdjur sin köp. Mm. Jag sparar alltså en seminbagge plus en bag efter gårds. Baggen. Och nu ska jag lira lite med dem tänkte jag göra lite experiment med dem. Mm. Nej, det känns
0: jätteroligt. Men vi hör ju mer och mer om smittsamma sjukdomar och klövröta och allt vad det handlar om. Och då är ju semin faktiskt ett jättebra sätt att undvika att köpa på sig på
1: Ja, det är absolut mitt främsta skäl till att använda semin. Jag har ju få tackor men behov av att köpa bagge ofta. Det mm. blir en väldigt stor risktagning i min förhållning, Samtidigt som jag växer växelbetar med nöt som är jättebra parasitbekämpningssynpunkt. Men får jag in himoncus eller leverflundra så får jag, har jag väldigt svårt att bli av med det. För att nöten uppförökar det och herbergerar det. Så att jag är jätteförsiktig. Mm. Men ja, nej, så att nu har jag tänkt att nästa i år kommer jag inte seminera då, av olika skäl. Men nästa år gör jag det igen. Det känns jättekul faktiskt att ha börjat med det Jag kommer betecka färre än vanligt. Av den anledningen att en del av tackorna var så himla magra i juli. Så att jag tänker att nu när de har haft en sån fin höst så kommer de få en jäkla massa lamptrillingar. Alltså. Mm, och jag vill mm. inte ha en enda trilling nästa år. Så att jag kommer bara att betänka och kanske någon
0: ettåring. Det där är faktiskt en väldigt intressant spaning. Det har ju varit en sån märklig sommar. Men den upphämtningen som vi hade i augusti och september. Det är det gräset som växte då var verkligen kanongräs. Och det gör att många tacker är i bra hull. Nu på hösten. När ja, vi de, är fina, de
1: är fina nu. Ja. Det är möjligt att de hade sin uppgångsoppas tidigt så att det hade varit lugnt att beteckna dem nu. Med tanke på trillingar, alltså. Mm. Det vet jag inte. Jag Men jag tror... bestämde det somras. så att jag ska göra det enkelt för mig nästa år.
0: Ja, jag pratade faktiskt med den stora fårskannaren i Sverige, Carl Williams. Och han tyckte också att det var många besättningar som hade högre fruktsamhet än vanligt. Det han har märkt det. Ja. ja. Så jag tror faktiskt Förvårdnar att vi, inte, vi kan förvänta oss många lam till våren
1: ja.
0: För att tackorna var i så bra hull när vi ställde in dem. Så att det, det är ett ovanligt år på det viset. Ja.
1: Alltså jag är ju verkligen inget föredöme. Vi säger ju alltid att alla lam behövs. Och att vi behöver arbeta för att upprätthålla produktionen. Och så går man här och liksom... Håller tillbaka sina attacker och ska göra sig ett lätt landmål. Men så är det ju ibland. Man, ja, får, man får känna vad man har sina gränser. Det
0: är ju så. De flesta i år får vi helt enkelt anpassa antalet djur efter hur mycket foder man har fått tag ja. på. För att, att gå ut på marknaden och köpa foder nu är ju nästan omöjligt. Ja,
1: nej, jag har ju på gränsen det foder mm. jag behöver. Så att, det kommer göra väldigt gott att kunna sätta halva besättningen på underhållsfodring också mm.
0: under våren istället för att mata på fullt. Så är det ju hemma hos mig också. Vi har också dragit ner lite grann på antal attacker som vi betäcker i den normala beteckningen, Men vi har, vi har en liten grupp med tackor som vi liksom har ställt över som vi har som lite marginal. Men min plan är faktiskt att släppa en bugg till dem efter nyår någon gång. För att de tackarna kommer då inte att äta så mycket mer foder än vad de hade gjort om de inte hade haft lamm. Och så får de då lamma på ett fint vårdbete de utomhus. Mm. Det brukar vi inte ha så det blir ju en, ett, ett nytt läge. Det blir svårt att hinna med i tid. Men helt enkelt som ett sätt att hålla uppe produktionen. Att få ungefär lika många lamm som vanligt mm. fast vi har sämre vinterfoder. Man får ju ha lite alternativa strategier mm. ett ja. sånt här år. Det har man ju helt klart behövt mm. då. Men jag tror att det är fundera över. många som kan göra så. Man betäcker inte alla tacker utan man har ett gäng tacker som man har tänkt att gå tomma över vintern. Men släpper man baggen efter nyår så kanske man kan räkna hem det på det mm. sättet. De
1: flesta jag har pratat med har dragit ner en aning på sin besättning.
0: Så ser det ju ut i Sverige och det är en stor oro inför nästa höst. Att det kommer att fattas svenska land på marknaden ja. och att det kommer att påverka både avräkningspriset och... Den framtida efterfrågan på svenska land. Så mm. det, det är ett orosmoment som finns just nu. Så vi kan bara uppmana alla att... Gör, så gör det inte som
1: jag betänker.
0: Precis. Mm. Bra.
1: Ska vi börja med att lyssna på titta och Kjell helt enkelt? Det gör vi. Mm.
2: Mm. Nu har jag med mig Kjell Nilsson på Gråtegård på Gotland. Och i maj på Svenska Fårhållsförbundets stämma på Öland så blev ju du och Jenny utsedda till Årets Fårföretagare 2018. Ja, ja. fantastiskt roligt. Jag förstår. Jag tänker, vad, vad tänkte du när du hörde när du fick reda på att det var ni som vann?
3: Ja, så vi... <här> Det, det var lite chockartat faktiskt, för man tänkte det fanns så många andra duktiga producenter. Och,
4: mm.
3: Ja, vi tänkte till exempel så var ju oss dröj med och nominerade. Och så jag tänkte att,
4: mm.
3: herregud, vi, lilla vi mot, mot större dom, tänkte vi. Mm. Så det var lite häftigt och, ja. och förvånande mm. och roligt. Mm. Ja, det var mm,
2: precis. Varje landskap hade ju, eller distriksförening hade ju utsett eh, en, nominerat en eh, potentiell vinnare. Och det var ni som mm. kammade hem tillsammans med Najib i Västmanland som fick årets eh, uppstickor.
3: Ja. ja, det var lite häftigt det med, jag. Jag var lite
2: nyfiken med höra om ni, har, eh, om ni har fått smaka eh, den här eh, Nobelmenyn.
3: Vi, vi har gjort, eh, gjort lamryggen själva hemma, men uh -huh. vi har inte, för receptet finns ju att tillgå på. Ja. Efter, efter Nobelfesten förra året så, så det har vi testat av men vi har aldrig blivit bjudna på den däremot så fick vi i, i svallvågan efter det här utöver att vi blev årets företagare i Sverige så vart vi ja. med här på Gotland så har landshavningen en fest varje sommar och där var vi med första på sommaren och sen efter det så finns det något som heter Sverige middag där landshavningen får nominera jag tror fem personer med respektive och så lämnar de upp de förslagen till kungafamiljen och då väljer kungafamiljen ut tre personer så fick vi gå med på den här middag i Vita Aha. salen eller vad det nu heter, Vita havet eller vad det jättestort jättestor, otroligt mm. vackert sal i Stockholm slott. Mm. så vi var där och åt middag och så, det, mm. det är många sådana här effekter som har kommit efteråt vi har fått ett mm. jättefint diplom av någonting som heter Lilla sällskapet och ma massor av grejer mm. som har blivit utifrån utifrån den här möjligheten vi fick att vara med med tjocken på Nobelfesterna mm.
2: Kul att få den feedbacken också.
3: Ja, helt otroligt faktiskt. Ja, eh,
2: och då är det ju lite, man är lite nyfiken att höra vad ni, ni verkar ju utveckla en massa på gården
3: och vad, vad
2: som är på gång inför nästa år, 2019. Kan du berätta
3: något? Ja, jag har lite hemlighet här så de, de har lämnat lite på. Men, men man kan säga så här, för att man ska lyckas som företagare, så ska man ha lite lyhörd och så ska man jobbar för att hitta samarbeten som ger, ger bra, ger, bra liksom, ger tillbaka till alla inblandade så att alla får ut någonting av det. Och det jobbar vi mycket med till exempel så jag är jag ordförande i Skindriket och vi jobbar med att utveckla gotländska eh, Och nu håller vi på med andra samarbeten inför 2019 när det gäller köttet och så där. Men vi är lite hemlighetsfulla tror jag. Det kommer att märkas som, i alla fall här på ön kommer att märkas vad vi hittar på för någonting.
2: Mm, ja, och sen,
3: sen, sen tror jag på det här med föredling också. Då. Att man eh, alltid försöker hitta så, många, så mycket slutkund man bara kan själv. För det, det, det mellanleden tar väldigt mycket. Jag, jag, eftersom jag jobbar med det nu kanske i tio år snart så ser man verkligen att ja, man har vad avräkningspriset i andra länder och så ser man vad, vad priset är ut till kunder. Mm. Speciellt här i Sverige och det är ju fantastiskt vad lite de mellanhänderna kapar i andra länder och ha mycket mellanhänderna kapar i Sverige. Mm. Eh, så Förädling är också ett ledord och vi, vi har lite planer på att bygga om en gammel lag och att öka förädlingen och, och få för mm. till, till det här med kyl och frys och styckning och lite rökning och sådär. Så, där. så mm. vi slipper ha det på distans. Mm.
2: Ja, det låter, låter intressant. Eh, det händer grejer, med andra ord. Eh, vad önskar du dig för nästa år då? Om du får
3: <laughs> har någon ja någon ska, ju... ska man någonsin någonting i det Restorhele så ska man ju att debatten kring ja, oss... vi är drabbas ju av varje, så annars så ska man kanske ha sagt det, men på Gotland mm. så har vi inte den, den problematiken. Men däremot eh, hur, hur mycket nyhetsmedier Blanda ihop alla kort när det gäller kött. Vi har ju världens bäst kött vill jag påstå från två som går ute från, från Sverige. Det kan inte bli mycket bättre. Och, och då är det lätt att den, de ramnar in i det här köttsnacket som alla andra, som, som kurser gör i USA. Och det är inte där vi ska vara utan vi har ju en exceptionellt bra produkt och vi har, vi har jättemycket för biologisk mångfald och så vidare. Och det, vi måste försöka få ut de värdena så att folk Framförallt journalister förstår vad, hur verkligheten verkligen är. Mm. Det är fel roster som har sig i det när det gäller djurvälfärd och, och biologisk mångfald. Och
2: mm. Miljö
3: och klimatpåverkan och så vidare.
2: Ja, det är skillnad på kött och kött.
3: Det är stor skillnad på kött mm. och kött. Jag brukar ja. tala om det för kundar. Vi har ju vårdsbutik här med café och lite sådär. Vi har kanske mm. 15 000 besök här per år och det är väldigt många jag står och för de, de, har, de, de vet ju inte skillnaden för de, de känner inte till vår bransch, utan de läser och mm. ser vad de ser i tidningar och, mm. och ser på tv och, så. Och, det, och jag brukar jämföra det att, att ta ett amerikanskt feedlotskott och få ett nötskott med vårat svenska, och gottländska mm. det är lite som att jämföra en cykel med en sov i Stockholms stad tycker jag ja. det är transportmedel bägge två men den är en motsänt som
2: Ja, ni gör ett fantastiskt jobb där eh, och marknadsföra det. Det är den svenska landproduktionen eh, för konsumenten, helt klart. Eh, och eh, så tack så jättemycket för att jag fick
0: eh, fråga dig lite. Ja, tack själv. Ja, nu sitter jag med eh, Fårhusbundens eh, ordförande, Gudun Hallgrensson, och eh, vice ordförande, Elof Nilsson. Och vi ska göra en liten baktids- och framtidsspaning- vad som händer i Sverige och vad som har hänt. Vad kan vi säga om eh, året som har gått, 2018?
5: Vi kan ju sammanfatta det med att det har varit torrt- och det har varit torrt och det har varit torrt. Ja, det, det, har det har påverkat varit... många av oss.
0: Det stora samtalsämnet, självklart. Vad händer som vi ser idag?
5: Det vi ser just nu är ju efterdyningarna av torkan. Både högre foderpriser. Vi ser många som har väntat eller avvaktat med att betäcka attackerna. Vi ser högre priser och det här kommer att påverka oss långt fram. Inte bara denna höst utan
0: även vinter och nästa höst. Vi ser framför oss en, en brist på lamm till nästa höst, gissar jag.
5: Det är vad vi tror och befarar att det kommer att ha mindre mängd lamm att slakta nästa höst. Och det här kommer ju påverka... Troligtvis vårt avräkningspris och det kommer att se bristen ut i handeln Så att vi uppmanar alla att betäcka alla djur som ni kan betäcka. Och mm. klarar av fodermässigt att betäcka.
0: Och vi kan också förutse att en, en del fårägare kommer att få ekonomiska problem framöver. Likviditetsproblem. Som vi inte ser än riktigt men som kommer senare.
5: Likviditetsproblemen kommer ju senare att börja överkomma i fatt en del. Och vi kommer ju även att se att blir det färre djur så är tack mycket tackerslaktade så får vi mindre bidrag även nästa år. Så de, här, de kommer ju påverka oss hela nästa år och kanske ännu längre.
0: Mm. Hur är det då med de får Sveriges största isselrovdjuren? Hur har det sett ut för 2018? Vi
5: har, vi har ju haft några stora angrepp 2018 men inte... Det har inte varit ett jättebesvärligt år. Vi hade ju mycket trassel runt Målstaberg. Och där förhållas förbundet då en manifestation i Stockholm där vi överlämnade namningssamlingar till riksdagregering. Och sen har vi alltså haft ett stort angrepp i Askersundskanten, neråt Tived. Och där Örebro Länsstyrelse har det exemplariskt. Det är ett stort angrepp och mycket besvär runt det här, men det har varit väldigt bra skött och mycket stöttning till de drabbade djuren.
0: Vad, vad kan vi säga om rovju-situationen inför 2019?
5: Vi fick ju ett nytt beslut i EU som då ska klubbas ett par gånger till innan vi kan få då 100% ersättning igen för både dödade djur och faktiskt ...kostnader runt omkring och även kandaverhandering kommer att ingå i den. Mm, det
0: kan vara på gång. Det är inget klubbat än, eller hur? Det
5: är klubbat ett steg, men det ska vidare för att gå igenom helt och
0: ja. Men ingen licensjakt på varg, vad jag har förstått. Kommande år blir det ingen licensjakt. 2019 blir det
5: ingen licensjakt på varg. Och det är för att inventeringen visar att vi har inte tillräckligt många. Vi har god kvot för att ha skyddsjakten. Den kommer att ligga kvar sedan man har gjort. Vi, vi ser ju tyvärr att den illegala jakten ökar och det påverkar licensjakten. Däremot blir det liksom jakt på lodjur, precis som planerat.
0: Om jag vänder mig till, ja. då, Handlingsplan LAM har ju löpt i några år och eh, nu är den på väg i fas 2. Kan du berätta lite grann om vad som är tanken där?
4: Ja, nu ska vi göra det. Eh, vi kan väl säga det så här att vi avslutar 2018 med ett strategiarbete för att sätta ramarna för etapp 2 i handlingsplanerna handlingsplan etapp 2 startas upp kvartal 1 2019 Och tar vi lite bakgrund till det här så var huvudmålet i etapp 1 att öka produktionen mycket har hänt sedan dess bland annat den här torkan det som händer nu är att etapp 2 är att vi ska försöka öka efterfrågan på det svenska köttet
0: så det riktar sig mer mot konsumenter än mot producenter kan man säga. Ja,
4: det blir en annan fördelning av de aktörerna som är med och jobbar i handlingsplanen TAP två. Vi kommer att ha fokus på marknad, vi kommer att ha fokus på klimat och miljö bland annat.
0: Ja. Vi har alla anledningar att återkomma till detta både på hemsida och i tidningen framöver också när vi vet lite mer detaljer i det hela. Ull och skinn har det ju pratats väldigt mycket om i de åren. Vi har fått ganska stor uppmärksamhet runt detta. Vad är det på gång där Gudrun?
5: Det som ligger allra närmast nu det är ju Nappa-projektet. Där vi alltså har avhårad lammskinn och tackskin uppe hos Kero i Pajala förberedning. Och där är planen att vi ska låta sy upp en provkollektion som kommer att visas på fårfästen i Kiel. Och sen kommer de här skinnen att finnas med där. Och i förlängning kommer vi då att även kunna gå ut att djurägare kan bereda sina egna skinn på Kero. Och där är planen att Donja och Tranos skinnberedning kan vara uppsamlingsstationer. Vi är inte riktigt där men planen är där.
0: Det intressanta här är att hittills har det inte funnits några svenskberedda, några svenska nappaskinn av lamskinn överhuvudtaget. Detta är ju ett pilotprojekt kan man säga.
5: Alla nappaskind som har använts i Sverige har ju varit importerade. Yeah. Vi säljer ju ut väldigt mycket skinn som vi inte använder här. Som går till kontrollhudar och går till de här länderna som gör en del nappa. Så att det är ju, vi kan
6: det är använda vårt
5: eget material. Ett sätt att hålla,
0: hålla produktionen och produkterna kvar i och Sverige. Och höja
5: värdet av de skinn som vi inte använder behåra då.
0: Just det. Var, det finns en del projekt som är på gång eh, att eh, bli verklighet under 2019-
5: vi har ju ett projekt nu som ligger precis i startgruppen. vi vet inte ens om vi får det men det är ett ullprojekt och det är tillsammans med Vinnova och LRF om hållbar cirkulär ekonomi där vi kan se hela kedjan
0: där Filippa Ko
5: och Röjke med
0: Ja, det är cirkulär ekonomi där platsar vi verkligen den svenska ullen
5: Där platsar den svenska ullen och det hoppas vi ska gå igång så det är ett förstudieprojekt för att kunna vidareutveckla det
4: vi hoppas naturligtvis att hela lammet ska platsa in i det här också. Det finns jättemycket att göra här. Det här är rätt arena för, för lammet.
0: Men sen har vi några projekt som är på sluttampen också, eller hur? Ett projekt som handlar om totalindex. Det låter väl jättespännande?
5: Det är jättespännande, för det handlar ju om Avel och det ligger i slutredovisning på forskningssidan. Så kommer det kommer att slutredovisas nu i februari nästa år. Och där man väger in den ekonomiska aspekten i
0: avvetsvärderingen. Man kan väl säga att det är ett sätt att förenkla utfallet av avvetsvärderingen så att man lättare kan ta man, till sig och använda avvetsvärderingsvärdena?
5: Det, det ska bli brukarvänligt för lampproducenterna att använda det. Precis, man sätter kronor och öron på de
0: olika egenskaperna mm. helt enkelt.
5: Och det kommer ett första del av det i nästa fortskötsel. Ja,
0: det gör det ju. Och sen har vi ett projekt om ranchdrift också. Mm.
5: Och det, det är precis i startgroparna och det kommer att titta i strömmen och hand om och det är ju utedrift av lam och får i
0: Sverige. Det är ju vanligt i Danmark att man har dem på det viset men hittills så är det inte tillåtet i Sverige utan det här är ett sätt att titta på och se om... om... Se på
5: möjligheten om vi kan, kan få till en sån lösning där det är lämpligt och kan gå i genomföra det. Kan passa
4: på vissa ställen, ja. Helst utan kontrollfunktion via någon expertis utan att vi landar in det här hos djurägarna. Så att djurägarna tar sitt fulla ansvar i sin djurproduktion och när man har sina djur ute. Det tror vi är en framkomlig väg.
0: Ja. Till slut så har vi punkten semin, fårsemin. Hur är läget där? Vi har ju kört fårsemin några år nu
5: med... Bra resultat. Vi har haft lite mindre doser solda i år och det är väl för torkan. Men vi behöver växla upp det här i många fler solda doser om vi ska kunna driva det vidare rent ekonomiskt. För nu är liksom projektpengarna slut. Och där vill vi ju slå ett slag för både smittskyddssäkerheten och få in nytt genetiskt material i den egna besättning på ett relativt enkelt och kostnads med sitt bra sätt
0: man kan väl säga så här att eh, om vi ska få den här verksamheten att gå runt ekonomiskt så behöver fler fårägare börja seminera ja,
5: och vi har ju väldigt många raser representerade idag och det här är ju bra för både den lilla och den stora fårägaren
0: eh, om ni är nyfikna på hur det fungerar med fårsemin så lyssna gärna på en av de äldre avsnitten av Fårpodden som handlade helt och hållet om fårsemin, vi gjorde den i somras ni hittar den lätt på vår hemsida men då tackar jag så länge för det. För den här framtidsbaningen så hoppas vi på ett bättre väderår 2019 än vad vi hade i år i alla fall. Absolut.
4: Ett mer normalt år. Normalt ja. år önskar vi. <laughs> ja.
0: Hej då!
1: Nu sitter jag här med Ulf och Britt Andresson. Vi har precis avslutat vårt årliga elitlammöte när vi jobbar med utveckling av programmet och blicka framåt egentligen. Ja. Mm. Och då tänkte jag att det kunde vara läge för fårpoddens lyssnare att få höra era röster och få veta lite mer om vad som händer. Och kanske att vi kan knyta ihop 2018 samtidigt. Mm, tycker jag. Men, eh, jag tror att väldigt många av poddens lyssnare vet vad Elitlam är och vet vilka ni är, men kanske är det några som faktiskt inte vet vad Elitlam är. Så berätta helt kort vad är är.
7: Mm. Vi har jobbat i nästan 20 år nu med att utveckla det här dataprogrammet. Det används i Sverige och Danmark framförallt. Det har 2650 användare ungefär i nuläget. Tanken med Litlam är att det ska hjälpa besättningar med de vardagliga sakerna i arbetet med fåren. Att man ska kunna eh, få koll på sina lämningar. Att man ska kunna följa upp djurens hälsa. Att man ska kunna
1: väga, registrera slakt och sånt. Det är ett väldigt omfattande program som innehåller oerhört mycket data om ett djur. Som man kan använda på olika sätt. Så kan man väl sammanfatta det kanske. Ja. Och mm. avsristet, att det är lite man registrerar sina djur i härstamlingskontrollen ja. mm. i Sverige. Mm. Eh, om vi nu kollar på 2018, har det... Har det varit ett bra Hur Vad har användarna märkt av för
7: förnyelser? Under året som har gått så har vi jobbat ganska mycket med hälsofrågor. Vi tyckte att det var en del som saknades i Elitlam och därför har vi sett till så att det nu går att registrera sjukdomar, behandlingar. Och det sammantaget utmynnar då i en läkemedelsjournal som är då är ett myndighetskrav. Mm. Och det har vi tyckt att.
6: Det är så roliga saker att hålla på med för att eh, det berör ju alla besättningar. Eh, lite Eftersom vi har hållit på nu 20 år, så innehåller det så väldigt många olika eh, saker. Eh, det är ett smörgåsbord. Alla besättningar använder ju inte allt. Men just hälsodelen är väl ett exempel. alla Både
7: nyttar. små och stora besättningar använder det ah. oavsett vilken inriktning på din din besättning
6: du har? Om man kör till lite med ett antal år och så behöver man ju också ha någon slags sammanställning. Inte då bara djur, för det har vi ju precis. Men med, med någon slags facit, vad blev det? Hur ser mm. det ut i år? Hur det ut förra året? Går det på gården? Ja, och det, det, det kan man inte sitta och med papper och penna och sammanställa, utan vi har no, gjort något som är någon slags ja, resultatrapport, där man säger nyckeltal, det låter det fint, men om, om man säger hur, 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 typ, ja, hur många kilo lammkött eller patackar ungefär, den, den typen av ja, nykter. Man jämför
1: sig med sig själv. Jämför sig ja.
6: själv det tycker jag är första hand man gör. Men klart, Skulle man eh, dra ihop en ärfargrupp exempelvis, så är det här ju ett mm. väldigt bra underlag. Det är en sida som man kör ut från Elitlam som faktiskt säger väldigt mycket mm. om, om, om en skåd.
7: Det här är lite grundtanken med Elitlam också. Användaren matar in siffror, registrera saker och ska kunna få ut mm, saker ja. av det. För det är det Litlands styrka är att vi kan eh, jämföra, behandla, eh, presentera. presentera siffror tillbaka som mm. användare
6: har. Det har också tagits fram tillsammans med. Eh, Både det är väldigt bra och När de kommer ut och gör ett besök mm. Och kan Visa fram ett dokument Som ger dem en väldigt snabb Och bra bild ja. Sen har vi Vi beräknar För kostningsdjur
1: Ja det var premiär i somras
6: Ja mm. Det berör ganska många faktiskt Däremot så kanske det inte är Så många som hör talas om det För det finns ju liksom ingen rasförening för kostnings... Nej, det, är liksom
1: det driver deras fråga, <laughs> nej, nej,
6: och det går ut med det. Det, 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 det kost...
1: har dröjt några år innan
2: de har... Ja, det har
6: gjort. Det har gjort uh, uh, så att det, här är vi väldigt beroende av att alla ni som har kostningsdjur, att de sitter till och kan mönstrar djuren och mm. med så vi dem mer så att vi får säkra av här. Och, mm. och kommer in med idéer om vad man skulle kunna göra för förändring och förbättring.
1: Mm. Hörde ni det nu? Ni som ute på gårdarna som har korsningsdjur och har nytta av avsvärdena, hör av er om ni har åsikter om hur de kan ja. utvecklas. Ja.
6: Nästan allt i Litland är, är ju drivet av användare. Men det, i vissa fall finns det föreningar och intressegrupper ja. som, som givetvis, samlar ihop <givet> få ägarens idéer. Och så. Men i det här fallet är ett typiskt exempel där vi mm. tar egna initiativ och ha mm. ja. Ja.
1: ja, men det kan vara bra att hitta.
6: Det var jag det har gjort mycket, mycket mer, men, men det här är några intressanta saker som jag mm. gjort som jag gjort sista så år. Ja.
1: ja, men Om vi blickar framåt kommande år, här, 2019, vad är det? alltid klart, alltid klart. Altid <laughs> klart att <laughs> vi
6: ja, ja, men Det måste vara klart Jag det är på 20 år nu. Det finns, mm. inte, mer, det finns inte mer att göra. Det liksom...
7: Eller så är det faktiskt som så att vi har en ganska har... underbart lång lista med, med visioner, och göras. tankar och idéer och mm. önskemål från mm. användare. Ehm. Och det som vi gärna skulle vilja eh, fortsätta med är de här hälsodelarna. Nu har vi gjort en del delar, men det som vi skulle vilja gå vidare på nu är provtagningar. Mm -hmm. Redan nu så kan man ju då registrera behandlingen, men vi skulle vilja att man eh, skulle kunna registrera sina provtagningar. Mm -hmm. Det skulle kunna handla om träckprover till exempel. Eh, Medivissna skulle ju vara ett. Helt paket, höll jag på att säga, ja. som Massa. man skulle kunna lägga in i Elitland i så att man kunde registrera det där. Och, mm. och tydlig status på djuren mm. på en masse bevis.
6: En roligare grej tycker vi är marknadsplatsen. Uh, idag är det väldigt många som säljer, uh, som kör i Elitland, som, som annonserar ut sina djur på, på vår mm. marknadsplats. Den vill vi vidga ut. Uh, så att förutom det att det är, bilder och så, så ska man kanske även kunna presentera sin besättning lite mer, vi vill att alla de här 2600 som använder Elitland det är ju är väldigt många mm. men vi, skulle, vi måste hitta varandra speciellt
7: för besättningar som har raser som är ganska små i Sverige mm. där det är ännu viktigare att de får kontakt med att varandra, varandra. Mm. och där skulle Elitland då kunna vara en, en länken länk en förmedlingar
6: mm. mm. vi kan inte bygga det helt
7: Så vi fram emot
6: det ska inte bygga ett helt Facebook, men det ska ändå vara lite mer att vi kan...
7: det ska bara bygga ett forebook. Ja. Nu pratar vi här om marknadsplatsen där man kan utannonsera sina djur. Och det säljs ju otroligt många djur inom Elitland. Eh, Mellan i Elitlam-besättningen. Elitlam ja, precis. Mm. Och speciellt för den här tiden på året. då Där har vi också tankar om hur vi skulle vilja eh, utveckla den delen. En del... men som man
1: får alla papp. Få hjälp med att få fram sina ja, papper pappers. som ja, man ska ja, ha. Det är ju faktiskt ganska idé.
7: mycket dokumentation, och sen vet man aldrig vad användarna hör av sig om. För det är ju det som är spännande när någon skriver in, och faktiskt, trots att vi har jobbat i 18 år kommer med en helt ny idé. Ja. Så, oj,
1: det har vi aldrig tänkt på: det skulle vi kunna göra. Nej, Då blir får... vi ju lätt äldre och ja, när man har sådana här <laughs> idéer också så vet man ju ofta så man använder det, vet man inte om det är jättelätt att göra eller jättebesvärligt. Nej, nej. Men det behöver man inte fundera över, utan nej. det är bara att leverera nej, in idéer. ibland vet man inte, är
7: det bara jag som mm. vill ha det här eller finns det flera, men ju fler som hör av sig mm. så får vi ju en väldigt bra barometer på mm. hur efterfrågat är det här.
6: Alltså, hela Litland är byggt utifrån användarnas idéer, behov ja. givetvis mm. det, 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 vi bara ser till att genomföra det det är mm. vår. Det är våra roll mm.
1: Ja men det var, det var mysigt att få ett snack med er ja. Nu åker vi hem och jobbar
6: det gör vi. Yes. Yes. Tack så mycket
0: Ja nu sitter jag och tittar i strömmen här och vi ska stå våra kloka huvuden ihop eh, Idag så är ämnet flasklam Flasklam är någonting som Nästan alla fårägare råkar ut för någon gång och eh, missar man tar lamm på sina tackor. Hur är det Varför får man flasklamm egentligen? Ja, det
2: kan ju bero på flera olika orsaker såklart. Eh, men eh, det kan ju hända saker i förlossningen till exempel. Eh, att man får eh, lamm som föds svaga. Att det händer något med tack så att hon inte av någon kan ta hand om, om lammen på ett bra sätt. Det, det kan hända så, så att tackan till och med dör eh, eftersom förlossningen kan vara komplicerad ibland. Eh, det kan hända att tackan inte vill ta hand om sina lam efter förlossning så att de blir bortstötta. Man kan få stora kullar eh, som man behöver hjälpa till och stötta. Eller att tackan till exempel får en djurinflammation då kommer man också att få flasklam med största sannolikhet. Så att, ja, många olika anledningar.
0: Ja, det kan ju hända väldigt många saker. Ja. Och rätt som det är så står man där med ett lamm som man måste handla om och då är det bra att vara lite, lite förberedd. Mm. Men det första som händer är ju att flasklammet, oavsett vad som händer, måste få i sig råmjölk eller hur? Mm, precis, oavsett
2: om de <går> blir flasklam eller inte så är den där råmjölken den är livsnödvändig för, för lammen eh, och eh, den första regeln är att de ska få isen eh, ganska fort eh, de behöver ha i sig normalt så kommer de ju på benen inom en kvart, en halvtimme och kan via då. och senast två till tre timmar efter födseln så behöver de ju ha i sig den här råmjölken för att kunna tillgodogöra sig på ett
0: bra sätt. Vad är det som är så himla bra med råmjölk då?
2: Ja, den innehåller ju eh, den här energin de behöver för att inte sig ner. Eh, den innehåller också de livsnudvändiga antikropparna som eh, kommer att hjälpa lammet innan deras egna immunförsvar har byggts upp. Det tar ju ett, ett, ett par månader innan de har fullgått eh, immunförsvar.
0: Enkelt sagt så är ett lamm som inte får i sig råmjölk.
2: Det är eh, ja, nej, det är stor sannolikhet att det kommer att gå illa för det lammet. Eh, de behöver eh, verkligen råmjölken. Och sen också den andra aspekten på det här förutom tiden, då, det är mängden. Det här första målet behöver vara mellan en halv till en och en halv deciliter beroende på födelsvikta. Så som man brukar säga att om de väger tre kilo eller under så behöver de en halv deciliter. Och sen om de väger 4 kilo födelsevikt runt en deciliter. Ja, om du behöver ge lammet råmjölk så kan man ha det som måttstock.
0: Hur mycket ska de äta första dagen då?
2: Ja, det första dygnet brukar man rekommendera att de ska ha ungefär 2 deciliter per kilo levande vikt. Om lammet inte kommer igång och dia själv då. Eh,
0: så att, eh, så mycket råmjölk behöver de sen kan man ju fundera på också om tackan exempelvis har ljuvenflammation eh, så att hon inte har någon råmjölk själv så är det ju bra att vara lite förberedd eh, mm. att då får man ju ta råmjölk för en annan tacka och då är det ju väldigt smart i början på landningen att eh, man har en tacka som har eh, gott om råmjölk att man mjölkar ur lite extra och sparar den råmjölken så att man har längre fram om det blir något skriva Mm. Eh, det går ju bra att frysa råmjölk. Man kan frysa dem i små förpackningar. Vad som är viktigt att tänka på då är att man inte får tina råmjölk i mikromjolksugnen fast det känns bekvämt. Mikron värmer upp den här mjölken väldigt ojämnt. Och så fort som råmjölken blir varmare än 37-38 grader så förstörs de här viktiga antikropparna och då blir mjölken i princip världs. Så att tina försiktigt när man ska tina det.
2: Mm. Och man kan också ta råmjölk från kor om det är så att man inte har tillgång till eh, får råmjölk, även om det är första valet såklart. Eh, och då får man tänka på att det är bra att blanda från flera kor. Då.
0: Ja, om man mm -hmm. har någon grann som har mjölkkor så är det bra att vara påfrågare. Ja. Sen är frågan, kan man själv påverka kvaliteten eller mängden på råmjölken och stacken?
2: Ja, det kan man faktiskt göra. Råmjölken bildas ju den sista månaden innan lamning så att med utfodringen så kan man påverka råmjölkens kvalitet och mängd. Så se till att de får i sig tillräckligt med protein och ja, räkna ut en foderstat. Och där kan man ju ta hjälp om man känner sig osäker. då. Så det är ja. man
0: absolut. Och man har ju sett att Väldigt stor del av de lammen som dör inom de första dagarna efter så de dör faktiskt helt enkelt på grund av svält. Att de får i sig för lite mjölk. Så att utfodringen den sista månaden i landningen är jätteviktig. Men då har vi kommit in, då har vi kommit förbi den här viktiga första punkten med råmjölk Och sen har vi kommit in på flasklamm. Och då är det ju lammnäringar som man köper som pulver. Eh, som man blandar upp med matten. Som man föder upp de här lammen på. Det finns ju ganska många olika sorters landnäring på marknaden och då kan vi tipsa om att i nummer 8 2018 som kommer ut strax innan jul. Där har vi en stor marknadsöversikt över alla landnärningar som finns på marknaden och vad det kostar. Ehm, ibland får man ju frågan vilken är bra och vilken är dålig och det där är faktiskt ganska svårt att svara på. Ehm, det viktiga är att man ser att det är en landnäring som innehåller hög halt av energi protein. Så man får göra lite jämförelser, man får prata med kollegor och kolla vilka som har fungerat bra och mindre bra. Och sen är det också viktigt att man blandar den här blandningen på rätt sätt, eller hur?
2: Ja, eh, alla lammnäringar har lite olika sätt att blanda sig ut så läs eh, på påsen vad som gäller för den lammnäring som du har eh, satsat på att man får rätt koncentration helt enkelt och där går man ju oftast på vikt snarare än på volym så ha gärna en våg eh, bredvid säcken och när du ska blanda så att du liksom väger upp pulvret och blandar då
0: blir det, då blir det bäst. Ja, man skulle tänka ungefär likadant när man bakar och så. <laughs>
2: ja, jag tycker ju det. <laughs> det kan ju liksom, när man häller upp ett pulver i ett mått, det kan ju packas ihop väldigt eller bli väldigt fluffigt. Så det, det är bättre att gå på vikten
0: än volym, tycker jag. Ja, mm. och har man inte vågen varje gång så är det bra kontrollvägar emellanåt i alla fall, för det kan faktiskt skilja sig mellan olika säckar också. Men är det är viktigt alltså att få rätt koncentration på den här lamineringen om det ska funka bra. Ja, och även
2: tempen. Då. Om det är så I början brukar man ju alltid fodra mjölken varm. Man, när man, man börjar ju oftast med en vanlig nappflaska när lammet ska lära sig tekniken att suga på napp. Eh, och då, är, då fodrar man alltid mjölkersättningen i 38 grader. Så där får man ju också vara noga med att kolla
0: tempen. Då. Och flaska, det är, har man bara några stycken flasklamp så är ju en vanlig nappflaska det absolut enklaste att använda. Mm
2: precis. Har man ett eller två eller tre lam, då kan man ju klara det med, med flaska. Eh, har man flera, då, då kanske man lär dem på flaska och sen så går man över på en nappink som har ofta fem eh, nappar då, så man kan forda fler på en gång. Det är väldigt effektivt. Och då kan man välja om man vill ge varm eller sen kanske gå över på kall syrad mjölknäring som de har tillgång till hela tiden. Ger man varm däremot, då får man ju ge eh, givor och så får man ta bort Eh, hinken emellan så de inte står liksom och då dricker de upp allt på en gång som de inte står och liksom dricker luft. <laughs>
0: ja. ja, men det är, näst, det är nästa fråga då. Hur många gånger om dagen ska eh, behöver en ett namn ha nattplaskan? Eh, ja, i början
2: är det ju eh, många gånger och små mängder. Så att i början får man i alla fall ge en fyra gånger om dagen. Eh, och Så att då blir det ju Ja, max 2,5 deciliter per giv och det är ganska mycket när de precis som ni är nyfödda, det beror lite på storleken på lammet såklart om det är litet lamm eller om de väger upp mot 5-6 kilo. Men, eh, så, men grundregeln är ju många, och få, eh, eh, många gånger och mindre volym i början och sen kan man gå upp i giv allt
0: eftersom lammen växer då. Ja, det är väl det som är grejen med flasklamm. Det är ganska arbetskrävande i början. Men ju mer man orkar satsa, det vill säga ju, ju fler gånger per dag man orkar i lamma, ju bättre är det i lammen mm. För en namn naturligt dricker ju hundra gånger om dagen på sin mamma. Mm. Eh, och eh, det är väl ett av problemen som man kan se med flasklamm, att de frier sig för mycket mjölk för få gånger på dagen. Och, och då kan man ju få de här typiska lamm med tjockmage och eh, tunn för övrigt som inte mår riktigt bra. Så att ju, ju mer jobb man lägger på sina lamm i början ju bättre.
2: Precis. Så att, eh, det, det vinner man. Eh, sen har vi ju eh, också en lösning som har blivit vanligare eh, bland
0: eh, har kommit med de här automaterna. Ja. Lamm, mjölksautomater är ju ganska käckt. Det har ju börjat, det har blivit en väldigt stor succé bland hårägarna de sista åren. Mm. Och det innebär ju att man har ett antal nappar som sitter i rad som är anslutna till den här automaten med slangar. Och själva har vi en som heter Heatwave. Mm. Det finns några olika varianter. Grejen med den här som vi har det är att man blandat in mjölken kall. Och sen värms mjölken samtidigt som lammen dricker. De suger helt enkelt mjölken genom en värnväxlare. Och så får de hela tiden lagom kroppstempererad mjölk. Och det här är en väldigt, eh, väldigt bra lösning tycker jag. Och jag vet även en del mindre fårägare som har köpt en sån här. De är ju inte så jättedyra trots allt. Och som köper dem för att lammen må bra. Och det kanske är så man har ett förvärvsarbete bredvid. Man har inte möjlighet att, att springa i fårhus hela dagen. Och då är de här automaterna väldigt bra. För att lammen äter hela tiden, så mycket när de vill och hur de vill. Och de, blir väldigt, de mår väldigt bra de den här automaten.
2: Mm, mm. Precis. Och, och när man pratar om automat så kan man ju, då har man en, oftast en separat flasklamsgrupp eller grupper på den.
0: Ja, det brukar man ju ha. Då vänder man ju av lammen helt och hållet från tackorna. Och så går de i en egen grupp. Mm. Och där är det också bra att tänka på att det är bra att dela upp de här lammen i minst två grupper. Så man har större lam i en grupp och mindre lammen i en grupp. För då konkurrerar de inte så mycket med varandra. Mm. Och eh, de här automaterna brukar ju säljas med fyra nappar. Men eh, jag har faktiskt kunnat köra upp till åtta nappar på en automat. Och det gör ju att det, man kan ha två grupper med fyra nappar i varje och det fungerar faktiskt väldigt okay. bra.
2: Ja, okej. Okay. Eh, har man mindre antal flasklam eller mindre besättning så om man fodrar med nappflaska eller nappink, då går ju de kvar med i, i, i besättningen så att säga.
0: Ja, det, det gör man ju ofta. Ja. 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 Men sen är det en sak som är viktig att tänka på det gäller både mm. automat och napphink nappflaska för den delen, det, är att man är noga med hygienen. Det gäller att man viskar ur de här eh, grejerna eh, varje gång man använder dem, eller automaten ska diskas minst en gång om dagen. för annars så blir det sunkigt och äckligt i dem och det gäller framförallt när man kommer framåt eh, april, maj, kanske juni när det börjar bli varmt ute, då är det viktigt att man håller att man håller hygienen och nätet, för annars kan man helt enkelt bli
2: sjuka. Ja, och det är ju samma med, med om man har nappflaska eller napphink. Man sköljer ja. varje dag och sen kan man koka napparna ibland också så att man ja, håller hygienen där.
0: Både, både napppinken och automaten så är det bra om man plockar isär själva ventilen som sitter bakom nappen, för där kan det samlas en hel del gammal också. <hör> ja, jag har tänkt
2: också ta upp det, oavsett om man har flasklam eller eh, inte, så är ju det här med lammkammare Eh, jätteviktigt tycker jag ja. det ska vara full sprut från början för alla lam eh, <laughs> så att eh, se till att redan från första levnadsveckan alltså när de börjar bli runt en vecka så kan man sätta upp en lammkammare på ett strategiskt ställe i lam i fårhuset eh, och där ska de ha tillgång till ett kraftfoder som de kan pilla i sig gärna om pellets Typ. Eh, och också vatten i, i närheten av det här så att de kan eh, dricka. Då. Men inte, inte några jättebaljor som de kan drunkna i, men det ska finnas eh, friskt vatten där. Eh, gärna mineraler också som de har tillgång till. Det gäller att de ska komma igång och äta annat så fort som möjligt. Det här eh, stimulerar vommen att komma igång och de behöver det här för att eh, växa.
0: Ja, Lammen brukar ju älska den här man också. Det är lite inte landdagis för dem. Jag de tycker det är jättekul att vara där.
2: Ja, precis. Det blir Om man placerar den liksom i mitten av fårhuset där tackorna gärna är så gillar de att ligga där inne om man halmar. och De gillar att vila
0: där inne också. Ju. Nej. Mm. Sen har vi ju en ganska vanlig fråga. Hur mycket pulver går åt till ett lamm? Och... Det är så att ett lamm som dricker i fritidengång kan dricka mellan två och två och en halv liter lammnäring per dag. Och det gör att det går alltså åt ungefär 10 tio kilo pulver till ett lamm från födsel till avvändning. Eh, och eh, det kan ju vara bra att tänka på då att eh, många lammnäringar säljs i fem påsar eh, som är betydligt dyrare. Köp inte dem, säger jag. För det går åt minst två sådana påsar till ett lamm. Så att ju större förpackning man köper ju billigare blir det. Det är bra att tänka på. Mm. Precis, så att
2: man kan beställa hem från tillverkaren snarare än gå via butik också. Ha, vad säger du om avvändningen då
0: Einar? Eh, när ja, det... Då har vi kommit fram till avvändningen. Och, eh, man brukar ha en riktlinje att lammet ska ha vuxit 10 kilo från födelsevikten. Och det, det blir i praktiken när lammen väger 14-15 kilo. Eh, det tar normalt, kanske 68 8 är i lite olika hur foton växer. Och det viktiga då är att man vänjer dem de tvärt, att man sitar helt och hållet med mjölken på en gång. Men det viktiga är ju då enkelt att de äter den med foder och hövs mm. Och sen efter avvändningen så är det bra om de får gå ihop med de andra fåren så att de lär sig av de äldre djuren och vad, hur man gör när man betar gräs och så vidare. Och så att de blir socialt även som vanliga som får. Precis. Eh, och
2: jag vill ju gärna slå ett slag för att man efter varje lammningssäsong gör en liten check. Eh, hur, varför blev det flaskram? Hur många flasklam blev det? Klart man vill ha ett nollmål men det är inte alltid det är realistiskt. Det händer saker vid lammning. Eh, men man kan ju alltid försöka minska andelen flasklam. så... Um, fundera, vad var det som hände vad var det som gjorde att de blev flasklam kan man skruva på någonting är det utfordringen, övervakningen med lämning och så vidare så man kan förändra till nästa år och förhoppningsvis få färre flasklam
0: Precis, flasklam är ju förvisso charmigt men i princip alltid olötsamt så ja. jag säga så att vi, vi försöker ha så få flasklam som möjligt Ja, det bästa är om tackan kan ta hand om dem Absolut, det är målsättningen mm. Eh, och, och då kommer vi osäkert in på nästa folkpodd för att det finns ju ibland i alla fall eh, ett alternativ till flasklam och det är ju faktiskt att om man lyckas adoptera bort det här lammet som mamman inte vill ha av någon anledning till någon annan tacka som kanske bara är ett lam, eh, det är ju en jättebra lösning om man lyckas med det och det finns det arbetssätt att göra som vi tänkte att vi skulle prata om i nästa folkpodd så lyssna på den när det blir dags Mm.
2: Vi hade också några tips Ja, Om man vill äh, lära sig mer om flasklam äh, Eller hur man kan förebygga det Då har vi ju Gård djurhälsan har tagit fram Första lammhjälpen heter det Finns på deras hemsida Och även artiklar i Fårskötsel vet jag innan. Ja, och lite filmer finns det också mm.
0: Så att, äh, det finns att förkobra sig och på Fårdagsbröms hemsida på kunskapsbasen, där finns ju massor att läsa Det finns också en hel del att läsa om flasklam. Och, mm. och sådana saker. Ja, ja, då får vi önska alla föräldrar lycka till med de flasklam som blir och hoppas att det blir så få som möjligt. Ja, <laughs> lycka till. Då säger vi så.
1: Ja, nu, nu ska vi fira jul och så ska vi fira nyår och sen väntar vi på nästa
0: lammningssäsong. Ett nytt fårår, ja. Det ska bli spännande och roligt, trots allt. Ja, det är det alltid. <går> nu är det så här, vi har ju ett nytt eh, fårpoddår framför oss också. Ja, vi planerar att göra sex
1: poddar 2019. ja Vi har inte bestämt vad de ska handla om, så att det finns möjlighet att påverka om man har idéer om ämnen som man vill att vi ska ta upp.
0: Det är det som är roliga med fåren. Det finns så himla mycket olika saker som man kan prata om. Eh, har ni någon idé? Någon, någonting som ni skulle vilja att vi pratar om under 2019 så får ni jättegärna höra över till oss.
1: Mm. Det är bara att mejla eller skriva på Facebook eller ringa oss. Det finns kontaktuppgifter på hemsidan.
0: Yes. Då återstår väl inte så mycket annat än att säga god jul och gott nytt fårår. Ja. Är hur är? God jul på er allihop. Ta hand om er. Hej då. Hej då. Damn. Yeah. <laughs>